0: Fala mais pernambucano e aí quem tá falando aqui é a Roberta, é, atual vice-presidente de comunicação da FEGEP, né? É, e aí eu estive presente com vocês no primeiro episódio do Café com Bente e hoje, né, tô aqui de volta para tá falando nesse terceiro episódio, né, de como encher o funil e dar ritmo nesse pré-médio, né? Já que a gente tá querendo ser top 1 no Enerd e ser reconhecido no palco, né, gente? Então, mostrar realmente a força de Pernambuco. É, e para isso, para conversar sobre esse tema, a gente chamou o Henrique da Serra Consultoria, que é daqui da FEGEP, né? Mas também a gente chamou a Bárbara, que ela é da Inter, um EJ lá da FEGENS, né? Para estar tá conversando sobre esse tema, beleza? E aí, para a gente, enfim, antes de a gente iniciar esse papo, é, queria pedir para que eles se apresentassem para depois a gente começar a nossa conversa.
1: Bacana. Fala pessoal, Jória. Fala aqui, Henrique. É, como o Beto falou, sou da ACE, da né? Estou hoje como diretor de marketing e vendas aqui na, na empresa. Começou em 2021 e hoje a gente tem uma, uma missão importante aqui que é ajudar o pessoal também, dando dicas, dando ideias nesse momento tão crucial que a gente está chegando né, perto do, do aí e o palco onde todo mundo quer estar. Então vai ser uma conversa massa.
2: Bom, gente, olá, meu nome é Bárbara, eu sou da Inter Júnior, né, uma Jota de Relações Internacionais. Atualmente estou como presidente, mas já estive aí no setor de projetos, atuando também um pouquinho no comercial, na parte de vendas e estou muito ansiosa para falar com vocês hoje sobre a chegada né ao pódio do enérgio que todo mundo sonha
0: exatamente a gente vai estar tá falando um pouquinho né sobre como encher o funil da ritmo no pré enérgio e aí para a gente começar é, o nosso o nosso momento né vamos, vamos introduzir um pouco então tipo assim para a gente conseguir trazer contatos né contratos o verde até o ened precisamos ter boas oportunidades no funil. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de como como funciona a captação de contatos, né, de vocês. Então nessa parte assim, realmente do início do funil de vendas.
1: Bacana. Bárbara, quer começar então?
2: Tá, eu posso falar um pouquinho. É... bom, a gente tem a parte ativa, né, de prospecção ativa na empresa. Então, a gente começa lá mapeando, escolhendo um setor que a gente vai prospectar, porque, pelo menos na nossa EJ, tem uma área muito ampla, né? Então, a gente escolhe um serviço aí que a gente vê que tem mais potencial, escolhe o tipo de cliente que a gente quer prospectar, então faz a persona, né? E aí começa o mapeamento, e aí sempre se estabelece metas. Quantos leads a gente vai querer mapear naquela semana, naquele fim de dias... E depois a gente começa o ciclo de entrar em contato, né? Então, mandar e-mail, ligar. E aí é sempre bom, quando você for ligar, já tentar falar com uma pessoa que é responsável ali, né? Da empresa que vai conseguir é, negociar com você a possibilidade do projeto. Não adianta muito a gente estar ali conversando com o assistente, porque às vezes o contato acaba se perdendo.
1: Perfeito. Perfeito. Pronto. Aqui na CE, acho que a gente tem uma linha parecida. Assim. Posso dizer que hoje nossas fontes de contatos, elas vêm de três pilares, praticamente. assim Ou vem de projetos, que aí a área de projetos envolve tanto a fidelização quanto o projeto que a gente já tem agora, que é uma grande aposta nesse momento final agora. É muito bom. Quanto à indicação de clientes. A área institucional, que é a presidência como tudo, que é a área que mantém relacionamento com o MEG, é, com parceiros, com ex-membros, que é onde também vem fonte muito bacanas nesse momento. E a área de marketing como um todo, que aí ela se divide, digamos que, em três: inbound, outbound, e as indicações internas dos membros, é, que a gente deu ao cargo, né? Deu a, deu a área essa função também de estar responsável é, de coletar essas indicações internas que são cruciais no resultado da, da AJ. Então, hoje são essas nossas três principais frentes, assim, podemos dizer. Aqui na série.
0: Boa. Perfeito. E aí, uma situação normal, assim, muitas vezes que acontece, né? Você passar um dia é, levantando contatos, é, enfim, buscando né, esses contatos para um prospect day e tal, ou então realmente para a sua rotina, e aí acaba que você liga, 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 e, tipo, não consegue marcar nenhuma reunião, né? E aí, tipo, quais ricas vocês dariam para que isso aconteça cada vez menos?
1: Legal. Eu acho que, é, enfim, vou dar minha visão assim. Acho que existem diversas causas que podem levar você não não ter nenhum resultado, em um prospecto assim né? É, geralmente, ou vão ser leads que você não não coletou bem, assim, não foi uma boa lista que você juntou ali, né? E aí tocar na questão de qualificação. É, ou então o seu pitch não está muito bom. Isso é meio duro de ouvir assim, mas o pitch é uma, é uma coisa que a gente precisa estar sempre testando, remodulando é, e, e botando em prática, porque é só assim que a gente melhora. Quanto à questão do da primeira, do, dos leads, é, é muito legal que você já comece a, a, o prospecta com uma lista bem legal, assim, bem completa. Você não gastar tempo coletando isso. E aí, quando você se preocupar em trazer esses contatos, a fonte que você traz é muito importante. assim. Então, aquilo que vem indicação de membro é, interna, que é uma pessoa que é conhecida já, é uma pessoa que é parente, ou então é indicação que veio do trainee, geralmente são contatos fáceis de se abordar. Porque, enfim, é um, é um trainee, é um membro, então tem uma proximidade melhor e um prospecto dele é muito legal para poder você conseguir converter esse pessoal. Né? E aí, em relação ao pitch, é como eu disse, assim, é realmente testar, então, é, no prospecto, muitas vezes, existem outras pessoas ali que não são da área comercial, então, precisam, pelo menos, de orientação orientação né, do, do pessoal, é, e é legal você ter um, um pitch bem redondo dentro da AJ, com que porque isso vai fa facilitar a eficiência da, da reunião aí, né, da prospecção como um todo. Complementando,
2: acho bem legal também, é, fazer uma abordagem diferente, né? Beleza, a gente passou o dia é, ligando e a gente não conseguiu marcar uma reunião. Mas por que, que a gente não conseguiu marcar a reunião? Ah, é, o Lidia estava ocupado e não conseguiu atender. Então, por que a gente não manda o um e-mail marketing mais, mais detalhado para ele, né? Personalizado. E retoma o contato por forma de ligação daqui a três dias. Ver se ele tem interesse e aí já procede com a negociação.
0: Boa, Perfeito. E aí, até uma parte que o Henrique falou, que eu sou pós júnior da ficar na consultoria, que também isso realmente acontecia muito, né? De, de coletar, utilizar dos membros, assim, também para estar tá coletando é, contatos e realmente, tipo, é, adentrando um pouco mais na parte de qualificação, saber o que aquele, aquele lead quer, né? para estar tá conseguindo é, converter, assim, posteriormente, né? E aí, tipo.. É... Foi até um ponto também que, que vocês falaram, né? Que é em relação à qualificação, em relação ao pitch de abordagem. Então, eu queria que vocês, enfim, falassem um pouquinho, né? De, tipo, como funciona a prospecção ativa e a prospecção passiva na EJ de vocês. E, tipo, quais seriam as boas práticas que vocês é, dão como dica para que as pessoas cada vez mais consigam estar tá prospectando e é, coletando, né? Tipo, leads mais qualificados para a EJ.
1: Bárbara, você já começou?
2: Tá, é, na prospecção passiva, a gente atua em várias redes, né? Então a gente tem o Face, tem o LinkedIn, Instagram, a gente tem um blog também, né? E aí a gente faz diversas abordagens. Então no blog a gente coloca é, publicações, faz é, criação de artigos né, voltados ao nosso público, que vai gerar o interesse deles em, por exemplo, no nosso caso, internacionalizar a empresa dele. Então, a gente aborda leis que podem facilitar esse processo, que a gente entende, que pode ajudar eles. É, no Instagram, é legal você já ter né, o, o perfil do cliente mapeado e olhar as redes dele, né, como que é a rede dele, como que ele vende se é bem estruturado o Instagram ou se a gente pode dar uma melhorada com o marketing digital, né, voltado mais para o internacional também. É, no LinkedIn é muito fácil de achar possíveis clientes também, é, mas você precisa estruturar o seu LinkedIn, né? Então, por exemplo, a gente ligou o nosso LinkedIn com o nosso blog. Então, tudo que a gente posta no blog, a gente posta no LinkedIn também. Então, tipo, já movimenta a rede, não deixa aquela rede social ficar parada isso vai ajudar você a qualificar é, os leads de forma passiva, né? No site, por exemplo, é, alguns sites de EJs não tem aquele... Tipo um formulário que eles vão preencher e já vão ser direcionados diretamente né, para a EJ. Então, deixe os seus contatos, além dos contatos, deixe esse formulário que as EJs pode, é, Que as empresas, né, os, os clientes, podem preencher, que vocês já vão ter ali praticamente um diagnóstico do que, que o cliente está querendo com vocês, né? E aí, na, na, de forma mais ativa, é aquilo. A gente liga, faz meio é, mail marketing, liga de três em três dias para ver se o cliente tem interesse ou não, para ver se ele está interessado, muito interessado ou pouco interessado. Né? Então, é, separar o lead no, na forma de interesse dele no, no seu serviço também é muito importante senão você vai ficar insistindo numa coisa que pode não dar resultado e aí você vai acabar gastando muito tempo naquilo
1: verdade, também assim eu concordo muito com a Bárbara é, aqui na Oceano é muito diferente assim, em relação às fontes, então não vou nem me prolongar muito, eu acho que o média é muito parecido assim como um todo, trabalha muito com marketing de conteúdo, trabalha muito com meio marketing, LinkedIn é uma coisa que o pessoal está começando mais forte assim, e tem tido resultado muito legal eu vou puxar até para outra vertente, assim, porque eu acho que é muito importante a gente é, olhar o quando a gente pensa em uma energia que está aí, falta menos de um mês para essa data. né? É, você tem que olhar para aquelas fontes que elas são de resultado de curto prazo. Não, não adianta nesse momento em que você está precisando fazer funil, é, você querer pensar na campanha que você vai rodar, no tráfego, para esse cara que vai converter. Não, esqueça isso você precisa olhar para o que é que vai dar resultado agora. E, pelo menos assim, a gente nasce onde é que a gente está apostando nesse último nessa corrida aí, né? para o milhão. É... Três fontes que são um resultado muito bacana. Indicações internas, então indicação de membro, indicação dos treinistas, como tinha falado. Então, é fácil de você conseguir captar, é fácil de você converter e é mais direto, certo? Então, é mais rápido. Fidelização, porque é uma coisa que cliente já está lá com você, já confia na sua empresa, você o tempo de funil geralmente é menor, é, e aí para isso, você precisa mover os gerentes daqueles projeto os consultores que estão naquele projeto, mapear quais são aqueles projetos que estão perto de, de, de finalizar naquela data, e dar o gás daí, e conexão com o médio, então a gente, tá todo mundo no mesmo barco assim, tá todo mundo correndo para o mesmo, mesmo destino, e todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer bater suas metas também, então é um momento que eu estou vendo, assim, de muita união e, e entre as juntas então na, na semana passada, por exemplo é, a convite de Diogo, presidente daqui da CE, convidou alguns conselheiros de outras ajotas daqui do Medim, Pernambucano já foi é o pessoal do, do CIT, pessoal da, da Elementos, Poli Júnior, o próprio é, pessoal própria pessoa da para a gente trabalhar junto e naquele momento a gente conseguiu fazer uma troca de contatos absurdo assim foram para mais de 30 contatos indicados assim entre a J e outra é, tem o um Indicaí né que está chegando também por aqui então são oportunidades sensacionais porque são as J's enfim são conexões muito boas vai dar resultado no portal né para ação compartilhada também é, e vale a pena apostar vale a pena confiar na no que todo mundo quer chegar junto lá né então essas três fontes fidelização e indicação interna e o MEG, são as grandes apostas assim, que a gente está tá caminhando agora.
2: É, a gente manter o contato com os pós -juniors, né que já se formaram e estão atuando, porque veio muita indicação, tipo, na Inter, o ano passado, veio uma indicação de, de um, um projeto de 8 mil reais, entendeu? Então, tipo, foi o que fez a gente conseguir bater a meta do ano passado. Aí, esse ano, veio outra indicação de pós-júnior. Então, tipo, manter essa relação com os pós-júnior, principalmente aqueles que já estão no mercado, ajuda muito, porque eles já estão trabalhando na área que a sua EJ trabalha também. Então, é uma indicação muito fácil de converter.
1: Verdade. E uma coisa até tá legal, assim, é que independente do tamanho da sua EJ, é... o pós-júnior é aquela pessoa que ela vai ter um coração gigante, assim, né, para onde ela passou. Então, se você criar todo o um Storytelling, se você criar toda uma... Gente, a gente está numa caminhada aqui para uma meta para a gente chegar na energia e tudo mais. A gente precisa de vocês. E, consequência, as pessoas vão abraçar essa causa junto com você. Então, também é um ponto muito importante, assim, de se abraçar nesse momento.
0: É, boa. É, e aí, aproveitando também que o Henrique trouxe, indica aí é, para a gente falar um pouquinho, né, que o formulário já está aberto... É, e vai ficar até sexta-feira, né? E aí é muito importante a colaboração de todos, é, tá colocando também contatos qualificados, né? Então, saber exatamente é, se vale a pena ou não tá indicando, né? E só para dar, só para falar para vocês que vai ter é, prêmio, tá? Pra DJs que indicarem contatos. Então, se eu fosse vocês não perder essa oportunidade, o, nosso, o link né, do, do Indique aí tá lá no, no grupo do Telegram. Beleza? É, e aí, é, para a gente continuar também a nossa conversa aqui, eu estou adorando muito. É, e aí, tipo, nessa parte, quando a gente fala sobre rotina, né? porque é, uma, é algo assim, muito essencial, é, e principalmente na parte de vendas, é, queria saber o que deve ser feito para que... A EJ tem a rotina de prospecção e a limitação também do funil constante, como, como, tipo, fazer com que isso se torne realmente rotina dentro da EJ, e não fazer com que, tipo, depois de um tempo aquele funil, tipo, vai estar tá, vai estar tá vazio, sabe?
1: Perfeito. Aqui dentro da, da CE, assim, é... esse ano a gente precisa implementar uma mentalidade, assim, de verdade, de que as pessoas que são responsáveis pela prospecção, elas são as pessoas que fazem a máquina de vendas funcionar Isso é fato, sim. É, então, você trazer essa clareza para essas pessoas que estão ali no cargo, seja SDR, seja Hunter, independente como se chama em cada IJ, é fundamental, porque é um cargo difícil, é um cargo que no, na rotina, no dia a dia, você leva 10 não para poder ganhar um sim. Então, é, você tem que ser muito persistente e você precisa mostrar para essa pessoa qual é o impacto do trabalho dela ali dentro. O, 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 que, é que, o que é que o resultado entregue dela faz é, no resultado da EJ como um todo. E aí você passando essa mentalidade para ela, passando essa mentalidade de senso de urgência, deixando elas juntas com as pessoas do comercial, que também tem esse senso de urgência muito forte, é, que depende do resultado deles para o resultado de vendas, elas começam a entender que o cargo dela vai muito além do que parece. E aí se torna inegociável bater método toda semana. Assim. No momento que você garante que essa especial da prospecção é, e outras fontes né, de oportunidade, como eu disse, fidelização, ex membros indicação interna, é, quando você passa para a empresa a importância disso, você pelo menos garante que a máquina de vendas ela vai estar funcionando no seu começo ali, no topo de funil. E aí só precisa que, que os gerentes convertam aquilo que está entrando. Isso aí, de certa forma, é mais fácil quando a gente pensa em EJ. Assim. Então, você garantir o ritmo de, de prospecção, essa constância? A constância de vendas, ela depende da constância de oportunidades e da constância de correção. Se você resolver esses dois, a maioria dos problemas já foi solucionada. Assim. Então, e você, como gestor, como diretor, como diretora, é a pessoa que tem que estar com o olho no padrão na missa. Assim. Então, é olhando exatamente para essas duas pontas. É, e garantindo isso daí, você tem um resultado constante, você tem uma venda constante, você tem uma área constante como tudo.
2: Bom, eu falo muito que na, na vida em si, a gente trabalha com metas, né? Então, qual é a minha meta de vida e qual é a meta da minha joca? Então, acho muito importante, tipo, nesse momento tentar e conversar com todos os membros para alinhar, né? Quais são as metas? O que, que a gente quer? Quando a gente quer? E quando a gente vai atingir? E além dessa conversa, é, uma ferramenta que a gente utiliza muito é a tabela 5W2H, né? Então mostrar o que que os membros estão fazendo e o porquê que eles estão fazendo aquilo. Qual que é a importância? Como que isso vai impactar na na realidade da EJ? E mostrar que tipo tudo o que se faz tem uma importância, você não tá ali fazendo qualquer coisa. E trazer isso para o dia a dia, sabe? Mostrar a importância dos membros no dia a dia, não deixar só para que na reunião de 15 em 15 dias é, a gente vai lá e fala qual que é a importância. Não, tipo, todo dia, cria um grupo ali, conversa com o pessoal, sabe? É, vai mostrando que todo o esforço que eles estão fazendo vai valer a pena. Também uma abordagem, se possível, né, dependendo da realidade da EJ, é fazer um, uma gamificação ou algo de recompensa para os membros. Pode ser uma coisa não imediata. Fala assim, ah, se a gente alcançar a meta e, atingir, sei lá, se a gente vender cinco projetos essa semana, todo mundo vai ganhar um cupom no iFood, sabe? São coisas que motivam o pessoal também e fazem ele se engajar. Então, são, a gente, nesses momentos, tem que utilizar de todos os recursos que a gente tem.
1: Perfeito. Acho que até complementando, assim, uma coisa importante é você ter esse acompanhamento semanal, assim, ah, e, e quem for o gestor da área tem que ser a pessoa que vai estar no pé de todo mundo ali e vai estar atualizando, assim, então, a meta é mensal, mas é importante destrinchar isso na semana e é importante se cobrar isso semanalmente, porque isso garante também que ninguém durma, garante um ritmo é, constante ali que é importante, então, até para você tipo, atualizar seus métodos, às vezes vem oportunidade de fonte que você não esperava, por exemplo, ah, algum membro de um contato aqui marcou, você não tinha visto isso, então a, monitora sempre, é, semanalmente, não deixe para monitorar no fim do mês, porque senão você pode passar uma meta errada na última semana ali, que, que vai pode ser bom, pode ser ruim, pode prejudicar como um todo a, o resultado da sua empresa ali. Então, acompanhamento semanal é fundamental.
2: Eu acho que dá até para fazer um acompanhamento ali, sei lá, de dois em dois dias, para saber se as pessoas estão realmente fazendo, né? Porque, querendo ou não, a gente já passou do meio do ano e é uma coisa que é muito importante, né, para a EJ em si para todo mundo que está ali envolvido. Porque muitas vezes é, tem aquilo, né, de deixar para a última hora, porque eu sei que eu consigo fazer no último dia, só que. Isso, vai que acontece uma emergência, vai que eu não dou conta. Então, estar tá ali com aquele contato mais próximo impede que haja falhas, né? E aí a gente consegue estar tá buscando o melhor para as nossas metas.
0: Exatamente. E vocês falaram num ponto num ponto, na verdade, fundamental, né? Porque faz com que as pessoas também, que não são da área de vendas, se sintam engajadas, porque a meta não é só da galera de vendas, é de todo mundo, né? Então é, é muito importante, né, que, enfim, todos os membros se sintam parte, se sintam donos dos resultados também da empresa. É, e aí, levando em consideração vocês trouxeram algumas dicas, né? Mas eu queria, enfim, aprofundar um pouco mais e saber, assim, se existem algo realmente de boas práticas para que é, essa, essa responsabilização, né, não fique só no time de vendas, que é, consiga também fazer com que todo mundo se sinta parte dos resultados da EJ. Então, se vocês puderem contribuir também, é, vai ser muito, muito legal, assim, e enriquecedor.
1: Massa. Minha visão, assim, é, ao longo dos dois anos assim, no MES, a gente, desde consultor, gerente, hunter, e agora diretor, assim, é, a gente escuta muito essa frase, né? Do, a meta de todo mundo, a meta de todo mundo, e de fato ela é, né? Todo mundo comemora quando está lá no, no final do, do ano, no Porta BJ e tudo mais. Mas uma coisa que quebrou muito a minha cara, assim, foi quando você percebe que, apesar da meta ser de todo mundo, nem todo mundo dá o mesmo senso de urgência para aquilo. Porque, cada um não, o consultor tem o seu projeto, o assessor tem o seu, a sua função, é, e o time de vendas tem a sua função de vendas. Então, a gente caiu no certo real e disse, olha, beleza, como é que a gente pode trabalhar isso da melhor forma? Assim, né? Então, como é que a gente pode usar desse recurso que é as outras pessoas da empresa na hora certa e da forma certa? assim? Então, uma coisa que a gente faz é conseguir é, criar momentos, criar storytelling, criar Gamification, como a Bárbara falou também, que consiga envolver esse pessoal, mas da maneira certa. Como é que funciona na prática? Assim, Acho que todo mundo já fez aquela toda aquela história de, de indicação de contato tudo mais, e nessa a análise diferente, a gente já, já já rodou alguns momentos assim, de, durante uma semana, a gente divide a empresa em times, faz todo um trabalho de prospecção ali, sendo liderado por algum gerente, e no final... As duas equipes vencedoras ganham, por exemplo, sei lá um rodízio em algum em algum restaurante, então faz uma, uma parada bem bem legal nesse sentido. É, mas uma coisa que a gente até está experimentando agora pela primeira vez, agora para a é que a gente, como a gente faz, tá toda uma operação, tá todo um, um movimento dentro da empresa em foco é, em bater o nosso nossa meta final, né, que é o milhão no Energia. Então a gente sabia que precisava contar com a empresa para isso a gente precisava envolver a empresa nisso também, mas uma coisa que mais é a dúvida das pessoas que não são da área de vendas, é que elas não sabem como elas podem contribuir para a meta. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito, assim. Então... E, na verdade, é muito fácil, né, de contribuir. Só que você precisa ser a pessoa que vai explicar isso e vai dar os meios para ela. E aí, nesse momento, a gente dividiu a CE, é, principalmente o time de consultores ali, em alguns squads, e é, um deles está focado em finalização dos projetos, como a gente disse que era uma aposta, e o outro dele está focado na parte de indicação de contatos. E aí existe toda uma deixa uma, uma planilha compartilhada entre a empresa que está fazendo toda essa, essa indicação, mas uma coisa que a gente testou fazer diferente é que geralmente a, a, esses gamification sempre a meta é no final. né? E aí o que acontece é que o pessoal começa meio desengajado, vai ali no final, dá um gás e bate a meta. Mas aí a gente pensou, pô, por que não a gente pegar esse prêmio e, em vez de dar no final, a gente vai dando ao longo dessa jornada. E, à medida que as pessoas forem ir alcançando as, cada meta, a gente vai melhorando o prêmio e vai melhorando é, e aumentando a meta também, né? E isso é uma coisa que tem sido muito legal, assim. Então, já o próximo prêmio aí, inclusive, uma camisa do Energia aí, é, o pessoal tá bem bem animado. E faz sempre um sorteio entre as pessoas que estão indicando naqueles né, contatos. Isso tem sido muito legal, porque você vê uma reunião um projeto sendo fechado de uma pessoa que indicou de dentro da empresa, então elas entendem o papel dela ali dentro, sabem como podem ajudar, é, e tem sido uma forma muito boa assim de, de engajar o pessoal. A verdade é que você precisa ter muita transparência com o time e mostrar que que precisa dele para aquilo também, que a meta não vai ser batida sozinha é, e mostrar como chegar lá, como chegaremos e como eles farão parte disso. O caminho é isso
2: é, complementando, eu acho também que, dependendo da situação da, da EJ, cabe à diretoria fazer uma análise, né, ver quem são os membros que são líderes, né, que são donos da EJ, tem esse sentimento e colocar eles como uma responsabilidade maior, né, tipo vir com a transparência, que é sempre importante para todo mundo, chamar essas pessoas que têm esse senso de líder maior e Deixar a porta aberta caso mais alguém queira entrar, né? E colocar essas pessoas mais na área de vendas, né? Então, ligando, fazendo indicações e assim por diante. E sempre tem o quadro de pessoas, né? Que não se sentem à vontade em ligar, né? Essas coisas. Então, a gente encaminha essas pessoas mais para a área do marketing, que é muito importante, sabe? É. Eu vi que o marketing em si é um meio que mais converte leads né, para dentro de uma EJ, querendo ou não, porque os clientes entram no seu site, entram no, no seu Instagram procurando alguma coisa. Então, é muito mais fácil eles fecharem um projeto. Então, mostra essa importância também do marketing, porque é uma coisa que uh, poucas EJs trabalham tipo, muito bem e é uma coisa que dá muito sucesso, tipo, se você fizer bem, né, tipo, o básico, vai você vai conseguir atingir as suas metas.
1: Verdade, e assim, uma coisa até importante, só para finalizar, é que de vez em quando chegam as pessoas, falando assim também, é, comigo pedindo ajuda, dizendo, oh, a gente tá querendo que a empresa toda se mobilize para poder fazer, para ter nossa meta aqui, indicar contato, mas... Pouquíssimas pessoas estão ajudando, não está no certo, o que a gente pode fazer? assim? Isso acontece e é de todos os tamanhos. Assim. E a verdade é que é dura, mas a verdade é a seguinte, é, às vezes é melhor você ter cinco pessoas ali com você, que você sabe que pode confiar que elas vão dar o gás para aquilo, do que você ter 20 que vão estar no meio termo. Isso não é, não significa separar, não significa de jeito nenhum. Às vezes as pessoas realmente não estão mais, não estão a fim de, de fazer aquilo, estão com foco em outra coisa dentro da J. e tudo bem. É, acho que a, a gente, na área de vendas, tem que ter muita, tem que ter esse olhar crítico e dizer, beleza, quem é que está com a gente aqui? Quem é que pode ajudar? Quem é que vai chegar junto e que a gente sabe que vai suar a camisa para fazer isso? Se você tem a empresa toda para isso, massa, vamos embora. Agora, se você não tem a empresa toda, mas tem um grupinho ali que está que fechado com você, mas simbora, porque o importante também, no final, é alcançar os resultados. É, no final, todo mundo tem morar junto, tá tudo bem. O importante é conseguir chegar lá.
2: É, e é muito, tipo, do número não importa, né? Eu fui numa palestra é, no começo do ano e tinha um EJ de Direito que tinha, sei lá, cinco pessoas, a meta deles de faturamento, de faturamento era enorme e pois sabe? Tipo, em seis meses eles já tinham batido a meta. Então, não importa realmente o número de pessoas, mas em como elas estão engajadas e quanto elas podem se dedicar àquilo, né? Porque existem diversas realidades. Pessoas trabalham, fazem outras atividades dentro da faculdade. Então, você tem que saber também o quanto você pode cobrar de
0: cada um dos seus membros. Exatamente, Bárbara, falasse assim, um ponto realmente fundamental, que eu acho que a parte de engajamento, assim, é tudo, né? É, eu, eu lembro muito que. Essa, e assim, nesse pré-enege, né, nesse clima, a gente fica, tipo, caramba, a gente precisa, tipo, sabe, mostrar o potencial que a gente tem, tal, e, e realmente, tipo, é, ter uma integração de time muito grande, sabe? Então, é um momento que tem né, essa, essa parte assim de entregar resultado, mas também tem a parte que você curte, são memórias que você nunca assim vai esquecer, sabe? Vai levar para o resto da vida. E eu sendo também, é, tanto na FGEP quando na Fegap Júnior, também a minha experiência assim, nesses pré foram foram muito marcantes, e é, é o que realmente acontece, sabe? É, e aí, a gente também trazendo essa parte de engajamento. Um, um, dos, um dos cargos né, fundamentais para estar tá, tá dentro né, nessas negociações, prospecções também. Enfim, é, são gerentes comerciais. E aí, para entender um pouquinho mais é, de como poderia fazer algumas boas práticas também de estar tá engajando essa galera, né, de que eles comprem muito a ideia nesse pré-Energy. Nossa.
1: Eu acho que uma coisa que tem sido funcionado muito bem aqui na Sé, é que toda meta, assim, quando a gente constrói, toda, principalmente a meta a um longo prazo, assim, ela ela antes de ser passada para a empresa, ela é construída com o time tático, com o time de gerente, assim. Porque, querendo ou não, na prática, quem vai correr atrás do gerente são eles. É, quem vai dar o sangue ali final, quem vai, quem vai dar a vida ali realmente são eles, assim. Então, eles precisam comprar uma meta que eles acreditam. E aí, isso é uma coisa que já é um primeiro passo muito importante, assim você ter essa transparência, essa comunicação na construção da meta. É, e aí, o segundo ponto, que eu acho que ele assim entra muito na, no, na prática de... na ideia de boas práticas, é você ter uma um, uma comunicação muito clara para esse pessoal. Então, se você tem uma meta desafiadora, se você tem um, um senso de urgência grande, isso precisa ser passado semanalmente e diariamente para as pessoas. É, e aí, existe o antigo que pode fazer com o gerente poder estar sempre entendendo como é que está aquela pessoa naquela semana dizer que confia nela que acredita nela que precisa dela a empresa precisa dela é, enfim tá sempre está, você precisa ser um líder também proativo né então antes de você ver a pessoa desgastada já perceba que ela está caminhando para isso e resolva isso antes porque você vai precisar do trabalho dela ali também e como um todo é você mostrar novamente o porquê que ela está ali então, às vezes, a gente, no dia a dia, cai muito do trabalho monótono, principalmente nesse momento remoto, né? Que a gente, sem evento presencial, termina perdendo um pouco do... do enfim, de tudo que a gente fazia no MES, assim, né? Tudo que a gente consegue fazer. É, e é importante trazer para ela o propósito. É importante trazer para ela, reviver essa chama, né? Mostrar por que ela é uma, uma peça fundamental dentro da EJ. E mostrar que, se não for ela, não existe outra pessoa para fazer aquilo na empresa de melhor forma. Então, mostrar o peso da camisa que ela veste o peso do cargo que ela veste também. É, e sempre acompanhando de perto, porque ali são as pessoas que, de fato, fazem a, a engrenagem girar dentro da empresa. assim.
2: Bom, é, na Inter, é bem isso mesmo que já foi falado. É, a gente pega esse, essa parte mais de transparência, né, na montagem das metas em si, e a gente, em seis meses, né? A gente já deixa por conta é, do gerente, né? Porque o que a gente espera é que o gerente seja o próximo diretor. Então, a gente tá ali só para dar um suporte maior, é, fica fazendo acompanhamento, né? Dos membros da equipe para ver quem tá mais gastado para conseguir dar um suporte maior. E aí, nessa parte, o diretor já fica mais no back e o gerente na, no front, né? E... Quem acaba desempenhando toda essa etapa né, tipo, fundamental para bater as metas é o gerente, não tem como. Porque é ele que vai montar o escopo do projeto, é ele que vai estar tá ali à frente das vendas, é ele que vai estar tá ali depois colhendo o NPS do projeto executado. Então, é meio que tudo o fruto de um trabalho coletivo, mas que é ele, querendo ou não, o responsável. Né? São eles que estão coordenando tudo.
0: Perfeito. É, uma coisa legal também, que eu posso falar assim, é estar discutindo semanalmente também com, enfim, não, assim, não só os gerentes estarem participando, mas a, a empresa como um todo está entendendo é, a evolução, é, como estão as coisas, as negociações, enfim, os resultados da EJ a cada, a cada semana. né Então, nesse pré acaba que a gente é, pode ter um boom de, de resultados, enfim, é, a depender também do engajamento, de, enfim, das estratégias traçadas também, e é sempre bom ter esse acompanhamento. Então, é, os gerentes estarem falando isso para o time, enfim, todo mundo tá ciente do que está acontecendo para ter realmente esse senso é, de time, de engajamento também. É, para que a gente consiga chegar e ser reconhecido no Ened, né? Então, é, mostrar também a força de Pernambuco, é, que está assim, né? A gente está praticamente menos de um mês, né? Para o Ened, então a gente tem que correr. E aí, gente, para finalizar, a gente está numa conversa muito boa. É, como a gente já falou, né? Tá rolando o Indicai, então Indicai está sendo um formulário para estar tá fazendo indicações é, para outras AJs e tal, enfim. E aí eu queria pedir dicas também para vocês é, de como estar tá identificando e vendo se aquele contato né, vale a pena mesmo estar tá indicando ou não. Então, como vocês poderiam estar tá trazendo essas perspectivas de tipo, tá vale a pena indicar ou não vale a pena... É para que enfim essa, essas essas AJs, né que receberam esse contato eles consigam estar tocando é, o processo o processo né de negociação
1: massa eu acho que o primeiro passo assim é você conhecer as RJOs para quem você está indicando assim né? então é, entender o que é que elas fazem entender para quem elas vendem entender o que significa um lead qualificado para elas às vezes para você não faz é, e às vezes para outra, outra EJ faz, isso é muito bom, assim. É uma reciclagem ótima. Então, você entendendo isso, é, você pode olhar para dentro do seu pipe, para dentro do seu do seu funil, é, seus clientes que já passaram também, ou quem não fechou, e você com certeza vai encontrar muitas oportunidades ali. Uma coisa que eu acho bacana é você ter algumas EJs é, já parceiras, assim, porque vocês conseguem afunilar essa, essa relação, essa amizade, e, com, e se torna um parceiro de negócio mesmo. Então, a cada, cada vez mais, um conhece a Jota do outro e fica mais fácil de fazer projeto conectado, indicar contatos também. Então, facilita muito. E aí, quando você for qualificar esses contatos, é de fato olhar com esse, com esse olhar, né? É, enfim, até redundante, mas trazer essa bagagem de quando você conhece outra Jota, porque você vai conseguir dizer na hora se aquele contato ele faz sentido ou não.
2: É, talvez também mandar um resumo, né? Tipo, ah, esse lead é que é isso, 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 e o objetivo final dele é esse, o, o setor dele é esse, e, e aí, e mandar para a EJ, né? Que você já tem o conhecimento do portfólio dela também, né? Não, é um, não tem como você mandar para qualquer EJ, como já foi dito. E com esse resumo, né, eles vão chegar meio que já ciente do que, que o Liz está querendo, então eles não vão perder todo um tempo né, para, sei lá, fazer uma reunião de diagnóstico, depois uma reunião de proposta, depois mais reuniões para negociação. Então, eles já podem chegar falando na né, abordagem de diagnóstico um pouco mais curto e já trazer né, a apresentação de proposta comercial na mesma reunião. Então, já pouca aí, sei lá uma semana, que as EJs costumam fazer né o tá, um intervalo dessas duas apresentações, então já conseguem cortar o prazo da negociação também, e aí tipo, falar, ah, foi indicação de tal EJ, ou por exemplo, ah, a minha EJ faz isso mas o cliente queria uma coisa um pouco mais detalhada. Por que eu não fecham compartilhado com uma outra Jota que também faz esse serviço um pouco mais detalhado? Já conta como um projeto compartilhado aí para minha Jota. Então já tá valendo também. E você acaba entregando uma solução mais completa para o seu cliente, que pode gerar que ele converta e se, se fidelize né, dentro da sua empresa e da, da do colega também. Então vai ajudar as duas.
0: Boa, gente. Perfeito. É, queria agradecer, a gente está finalizando aqui o nosso terceiro episódio. É, muito, muito obrigada assim pela participação de vocês. É, assim, foi um momento bastante, bastante assim enriquecedor e muito obrigada mesmo pelas dicas. E aí, caso vocês queiram finalizar, falar alguma coisa, fornecer enfim, Instagram, podem lançar aí para o jogo. É, porque, se alguém tiver alguma dúvida
1: também, elas, elas podem entrar em contato com vocês. Massa, pronto. Agradecendo também demais pelo convite aí, foi muito legal. É, a gente está num momento crucial mesmo, tá todo mundo na mesma corrida aí, no mesmo barco. Então, qualquer coisa também, eu, Henrique, aqui da Série, mas a Série, como tudo, tá muito aberta para conversar, para trocar ideia, para aprender, para ensinar. É, e, enfim, quiser. no LinkedIn aí também estou, Henrique Alves, no Instagram. Mas o pessoal da, da FEGEP também vai ter meu contato. Se quiser conversar, é, se quiser indicar contato, se quiser pedir contato, também a gente está totalmente aberto. E, enfim, vamos. A correndo está correndo para entregar o um milhão do energia E a FEGEP, então, com certeza, também tem que estar tá lá no alto botar a Pernambuco no lugar onde ela merece. Bom,
2: gente, é, muito obrigada. né Se eu pudesse deixar uma mensagem final. É... Seria foco muito na transparência né, das metas e na cultura da sua EJ, né, de como que ela está fazendo os processos de vendas, que isso envolve muita cultura. Mas é isso. É, eu também estou ali no LinkedIn, é Bárbara Mota, no Instagram também. Tem meu contato, é só pedir. É, caso vier indicação de clientes estão sempre aceitando também estão mandando direto no tem o grupo do telegram né de indicações do MED Quem não tá entra porque rola indicação todo dia galera então você tá perdendo aí um possível lead para sua jota
0: boa gente então é isso muito obrigada e se liguem que próxima semana também vamos estar lançando um novo episódio viu então, tchau, tchau, gente. Espero que tenham aproveitado.